0: Bem-vindo a este Nem Tudo o que vai à Rede é Bola com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Hoje vamos ter aqui em estúdio o ex-internacional português Oceano Cruz. Isso vai ser na segunda parte. Vamos falar de futebol e das opiniões também de Oceano Cruz. Vamos querer saber por onde é que ele anda nesta altura. Mas para já vamos à atualidade. Mariana, vamos começar aqui com o Campeonato Nacional, que este fim de semana foi quentinho.
1: <risos> para dizer o mínimo, não é? Não, esta é uma jornada que fica obviamente marcada por esse jogo, uh, jogo com muitas aspas, pelo meio, é? entre o Belenenses Sádio e o Benfica no Jamor, do qual de falaremos mais a fundo um bocadinho mais à frente, para explicar também como é que tudo aquilo aconteceu, quais poderão ser as ondas de choque, mas onde os efeitos práticos e desportivos foram a manutenção das contas no topo da Primeira Liga, o Benfica goleou uh, por 0-7, o Sporting venceu o Tondela em Alvalade com a estreia de Sarabia a marcar no campeonato e com João Palhinha a sair lesionado sendo essa a principal nota negativa uh, deste fim de semana para o Sporting e o Porto rotou o Vitória de Guimarães no uh, Dragão, num jogo onde até começou a perder com um penalti de Marcos Edwards assim, uh, Porto e Sporting continuam na liderança da classificação em igualdade pontual, com mais um ponto do que o Benfica, sendo que na sexta-feira é dia de derby na luz, com essa incerteza ainda sobre a aptidão ou não de João Palhinha, que ainda não se percebeu muito bem se vai estar ou não presente. No mesmo dia, ainda antes, o Porto defronta ao Porto Minense no Algarve e dar ainda a nota, porque nos vamos esquecendo entre tudo o que se vai passando, que o Estoril continua em quarto lugar, pode ficar hoje com três pontos de vantagem para o Porto Inense ganhar o Santa Clara, tendo apenas uma derrota em 11 jornadas disputadas.
0: Está a ser um campeonato extraordinário ali para os lados da linha. Bruno Roseiro, também interessante, foi a Liga dos Campeões para
2: os três grandes, com bons jogos. Sim, bons jogos, deixa-me só acrescentar que em relação ao Benfica Sporting não sabemos ao certo se vai haver ou não, uh, mas sabemos que já está a começar a gerar, pelos vistos, alguma polémica, nomeadamente a nível de bilhetes uh, para os visitantes. Portanto, vou só deixar esta nota que é para começar a preparar o, o, o desfile, o desfile que, que vamos ter. De, de esta durar, semana vai prometer durante pronto, a semana. aí está. Em relação à Liga dos Campeões, foi uma jornada com três resultados diferentes, mas que entronca fundamentalmente num ponto que é o mais importante de todos, que é a, a possibilidade, de, pela primeira vez eh, Portugal ter três equipas no oitavo, nos oitavos de final da Liga dos Campeões que é uma possibilidade real e é até uma, uma possibilidade nesta altura provável eh, e também importante, tendo em conta a, a subida que os países baixos têm tido em termos de ranking, não só pela campanha do Ajax, mas também pelos pontos que estão a conseguir na, na Conference League eh, Tivemos o Sporting a ganhar eh, ao Borussia Dortmund a conseguir o seu segundo apuramento sempre para os oitavos de final. um excelente jogo com um excelente jogo, a ganhar 12,3 milhões de euros, que é o outro jogo também que é sempre importante ganhar e, por um lado, não só a receita que, já, que o Sporting já conseguiu fazer em termos de prémios de Liga dos Campeões, cobra 75% daquilo que é a massa salarial prevista para 21-22, o que mostra bem o impacto que a Liga dos Campeões e o sucesso na Liga dos Campeões pode ter, como por outro lado a valorização individual de ativos e o Pedro Gonçalves nisso foi o exemplo paradigmático, sendo mesmo nomeado o melhor jogador da jornada. Depois tivemos, ou antes até tivemos o Benfica a empatar em Barcelona com o jogo marcado por aquele aquele lance no final de, de Seferovic, mas ainda assim, e apesar de ter ficado uh, em terceiro lugar, uh, basta, entre aspas, Benfica ganhar o Dinamo que é e esperar que o Barcelona não ganhe em Munique para conseguir também essa qualificação, o que, olhando, por exemplo, para os jornais espanhóis, parece cada vez mais um cenário uh, uh, claro que aconteça, porque os espanhóis acham que é preciso um milagre para o Barcelona ganhar uh, em Munique, e nós percebemos também o porquê. Finalmente, o Futebol Clube do Porto perdeu com o Liverpool, Uh, foi um jogo onde claramente foi, uh, uh, foi ineficaz e isso também acabou por valer a derrota ainda assim conseguiu limpar um bocadinho a imagem uh, que tinha deixado na goleada no dragão, beneficiou da derrota também do Atlético de Madrid em casa com, com o Milan e continua a depender de si para passar à Liga dos Campeões, uh, aos oitavos da Liga dos Campeões, sendo que pode até empatar eventualmente se o Milan uh, não ganhar ao Liverpool portanto até por aí uh, o Futebol Clube do Porto pode jogar aqui com dois resultados e poderemos ter as três equipas portuguesas nos oitavos de final
0: Aqui só um à parte. Para quem dizia que no ano passado Pedro Gonçalves não ia ter uma época igual, pode guardar a viola no saco porque está a fazer uma excelente temporada também, não é? É verdade. E agora vamos às cartas com as o joker e a carta fora. E vamos para o teu as. Aliás, os dois ases são de dois treinadores portugueses. Começamos com o teu, Bruno. Abel Ferreira.
2: Sim, o Abel que andava a ser criticado uh, pela imprensa, por antigos internacionais brasileiros, que hoje são comentadores, que diziam que ele era muito defensivo, pela própria Clark, portanto era um, era um diabo que andava por ali, uh, estava numa série de quatro jogos sem ganhar depois de ter conseguido seis vitórias consecutivas no campeonato, apostou tudo na final da Taça dos Libertadores e, e olhando para as equipas que o Palmeiras estava a apresentar, percebia-se também isso, uh, e depois vamos ver e deu um chocolate no Renato Gaúcho, em termos táticos, em termos estratégicos uh, conseguiu mostrar uma coisa que no futebol algumas pessoas ainda não perceberam, que é uma equipa consegue sempre vencer um conjunto de jogadores bom, e, e o, o, o Flamengo nesta altura tem um plantel na minha ótica ainda melhor do que aquele que o Jorge Jesus tinha porque está reforçado com o David Luiz uh, com o Isla, com o Andrés Pereira que está ligado aos, uh, ao resultado final pelo erro cometeu, mas que não deixa de ser um grande jogador. Uh, o Gabriel Barbosa acabou por levar ainda o jogo para prolongamento, mas não deixou de ser curioso mais uma vez o Abel ganha a Taça Libertadores com o avançado que tira do banco, neste caso o Deverson, que passou por uh, Portugal, uh, pelo Benfica B e pelo Bolonenses. Uh, e se é verdade que um dia um treinador português chamado Jorge Jesus disse uh, que nos próximos 50 ou 100 anos nunca mais um treinador português ganharia a Taça dos Libertadores, a verdade é que o Abel mostrou que em 10 em meses pode ganhar até duas. Uh, portanto, fica, fica também essa nota. Se calhar o azar do Abel é não ter um outro nome, uh, não ter um outro tipo de imprensa, mas aquilo que ele, aconteceu é, uh, que ele conseguiu uh, é verdadeiramente uh, histórico. Já leva três títulos no Palmeiras, leva duas Libertadores, conseguiu juntar-se a Tele Santana e Bianchi como os únicos treinadores conseguiram revalidar o título e para mim tem uh, um ponto fundamental que é aquilo que poderá fazer com que uh, deixe o Brasil e que tem a ver com o facto de ter feito 100 jogos em 370 dias, portanto, se calhar uh, os responsáveis do futebol no Brasil poderiam parar um bocadinho para pensar se, se isto será uma boa política, se calhar não é e parece-me que isso vai tirar o Abel do Brasil um tardado.
0: Qual é que é o futuro e para onde é que vai agora? Também em destaque, Mariana, Leonardo do Jardim, mais um treinador português, a conquistar.
1: Sim, nem só de América do Sul se fez a semana e a verdade é que também houve um português a sagrar-se campeão continental na Ásia, neste caso, Leonardo Jardim, ao comando do Alilal, conquistou a Liga dos Campeões Asiática ao vencer os Pohang Steelers da Coreia do Sul na final por 2-0 com golos de Al Assari e também de Marega, do nosso conhecido Marega. O técnico é assim, o primeiro português a ser campeão asiático, engrossa a lista de campeões continentais portugueses, que nesta altura só não inclui a América do Norte e a Oceania, ou seja, temos Artur Jorge e Mourinho, que ganharam a Liga dos Campeões na Europa, Manuel José, Manuel José, que foi campeão em África, Jorge Jesus e Abel Ferreira com a Libertadores na América do Sul e agora Leonardo Jardim com a Liga dos Campeões Asiática. Ele foi contratado em junho pelo Clube da Arábia Saudita e voltou aqui a dar uma prova maior de qualidade depois da dobradinha na Grécia, com o Olympiacos, portanto foi campeão e ganhou a taça na Grécia, a conquista da Liga Francesa com o Mónica em 2017, contra, e é preciso sublinhar isso, um PSG que já era milionário nesta altura, e garantiu que não vai deixar de aparecer no radar dos clubes portugueses sempre que as coisas correrem mal, e no radar europeu de onde também nunca saiu.
0: E agora, Mariana, vamos ao teu joker e vamos voltar aqui ao Brasil para falar de um jogador, talvez para muitos desconhecidos, Formiga.
1: Sim, já que hoje é dia de bolador, falamos daquela que é talvez a melhor jogadora de futebol que nunca ganhou uma bola A Formiga, internacional há 26 anos, despediu-se no final da semana passada da seleção brasileira, num jogo contra a Índia, e enquanto recordista absoluta de internacionalizações, ou seja, o que é que isto significa, que Formiga, uma jogadora, tem 233 jogos pela seleção brasileira, mais 91 do que Cafu o jogador com mais internacionalizações pela seleção masculina. Ela esteve em 7 Jogos Olímpicos, conquistou medalhas de prata em Atenas e em Pequim, esteve em 7 Mundiais, perdeu a final de 2007, aliás, para a Alemanha, e é por isso a única jogadora, homem ou mulher, do futebol a ter estado em 7 Jogos Olímpicos e em 7 Mundiais. Decidiu deixar a seleção agora aos 43 anos e numa altura em que ainda joga no São Paulo, foi homenageada por Pelé como uma das melhores de sempre, foi homenageada pela própria seleção que chamou este último dia de futebol, Formiga com o Brasil, o Formiga Day, e fica na história como uma das jogadoras mais importantes das últimas duas décadas de futebol feminino. Para existir uma Marta, que todos conhecemos e que ganhou seis bolas de ouro e que é a cara do futebol feminino praticamente no mundo inteiro, tem de ter existido uma Formiga e esta viveu uh, um dos dias mais importantes da sua carreira na semana passada.
0: E agora vamos, Bruno, vamos falar uh, aqui de dois miúdos que estão, uh, vão dando cartas uh, aqui pelos lados da Europa, não
2: é? Sim, muito rapidamente, para falar dois casos de, de, talvez, dos dois jogadores jovens que mais têm uh, destacado, ou dos que mais têm destacado uh, no caso do Vinícius voltou a ser determinante na vitória do Real Madrid um gol fabuloso quase no final do jogo contra o Sevilha, uh, está cada vez melhor, está cada vez a jogar com mais confiança, Ancelotti deu-lhe aquilo uh, que lhe faltava ainda para ser a grande figura do Real Madrid, já leva nove golos em 14 jogos uh, só no campeonato uh, na época tem 11 golos e 5 assistências em 23 jogos e é de facto a grande figura do Real Madrid a par do Benzema já o Tammy Abraham conseguiu I'm Aquilo que para mim é muito complicado, ou seja, fazer uma adaptação de Inglaterra para, para Itália, do Chelsea para uh, Roma, os primeiros tempos não foram propriamente fáceis, ele uh, acertava muito mais nos postos do que propriamente na baliza, agora a coisa está a se inverter, voltou a ser decisivo. Na vitória da, da Roma contra o Turino, já tinha avisado anos com o Zória e é cada vez mais aquele avançado típico de Mourinho, que me parece que tem um longo e brilhante futuro pela frente.
0: E agora vamos à tua carta Fora, uh, vai para uma equipa, uh, Juventus...
2: Vai para um clube, vai para um clube assim, tipo num todo, não é só para quem
0: joga na, na, no relevado. Exatamente,
2: não é? ou seja, uh, em campo temos uh, o sexto classificado da, da Série A, já tem 14 pontos de atraso em relação ao Nápoles, 7 em relação à Atalanta, com quem perdeu este fim de semana na luta pela Liga dos Campeões, Uh, 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 antes já tinha perdido 4-0 com o Chelsea de facto num, num jogo onde foi uh, literalmente atropelado pelo, pelo campeão europeu mas agora é também notícia fora de campo na Operação Prisma ou seja, já sabia que as autoridades italianas estavam a investigar alguns contratos relacionados com as Juventus nomeadamente a troca uh, uh, entre Pjanic e Artur mas agora foram um bocadinho mais longe e andam a tentar perceber a existência ou não de um esquema de comunicação falsa de contas e também contratos fictícios, por forma a gerar mais valias num total de 282 milhões de euros que estão em causa. O contrato do Ronaldo está lá, mas o Ronaldo não é suspeito de nada, é apenas e só a forma como as Juventus comunicou esse mesmo contrato.
0: E Mariana, o, a tua carta fora vai também para uma investigação que já tem conclusões e falamos aqui de Benzema, neste caso.
1: Sim, temos falado aqui muito de Benzema, mas pelos bons motivos, ele tem estado quase sempre uh, no As ou no Joker, mas, no Joker aliás, mas hoje precisamos de falar de algo que é já uma certeza nesta altura. Benzema foi cúmplice no caso da chantagem a Mathieu Valbuena, antigo colega da seleção francesa, na sequência uh, daquele caso que todos conhecemos e que mete um vídeo de cariz sexual. O avançado do Real Madrid, que em 2015 chegou mesmo a ser detido por causa de tudo isto, foi agora condenado a um ano de pena suspensa e a uma multa de 75 mil euros, depois de ter ficado provado que pressionou... De novo Albuena a pagar aos homens que o chantagearam com a divulgação desse mesmo vídeo que tinha sido retirado do telemóvel do então médio do Lyon. É certo que Benzema já sofreu as consequências desportivas deste caso ao longo dos anos, já que esteve fora das convocatórias da seleção francesa durante muito tempo, portanto só voltou na altura do Euro 2020 e depois de uma conversa muito longa com Didier Deschamps, mas também é preciso lembrar que nada do que o avançado tem feito nos últimos tempos no Real Madrid apaga o facto de ter na verdade cometido um crime. O timing desta condenação acaba por ser o pior possível porque, com a certeza da culpa de Benzema, o Elan que podia ter sido criado pela imprensa espanhola para a lançar o francês para a bola ouro, quase não se verificou, deixando os jogadores sem grandes apoios para conquistar o troféu, que será entregue um bocadinho mais logo.
0: E agora vamos seguir para o túnel. E agora o prometido é devido, Bruno Roseiro, vamos... O que é que aconteceu no Jamor? O que, é que está, o que é que pode agora acontecer daqui para a frente depois de, destes 46 minutos de jogo realizados no sábado?
2: Agora, agora o mal já está feito, portanto o que interessa sobretudo é perceber o que é que falhou para não voltar a acontecer, eu diria que falharam todos, uh, falhou o balançado porque pelos vistos só no sábado é que percebeu que não tinha condições para ir a jogo porque não tinha sequer 11 jogadores uh, e ainda para mais começou a justificar-se e, e a apresentar justificações que muitas delas não são propriamente verdade, falhou a Liga que no limite devia ter evitado esta, esta vergonha internacional toda uh, e não pode sacotir água do capote a dizer que é apenas uma mediadora não, é organizadora do jogo e portanto podia ter evitado tudo isto uh, falhou a DGS não em relação à realização do jogo, mas à forma como não percebeu que a partir do momento em que existe um grupo de trabalho que tem 17 infectados, em que um dos jogadores vem da África do Sul, em que existe uma nova variante não percebe que esses jogadores mesmo que deem uh, testes negativos têm de ficar em isolamento, coisa que não aconteceu e deixa-me fazer uma, um parênteses, não percebo. Se o meu filho tiver um caso positivo na turma, a turma vai toda para casa. Mas uma equipa de futebol que tem 17 infectados e um deles vai da África do Sul, provavelmente com a nova variante, esses podem jogar à vontade. Portanto, quando alguém me conseguir explicar isto, eu também agradecia. E depois no limite, no limite falhou também o Benfica porque, enquanto maior instituição desportiva do país, a única coisa que tinha de fazer era, independentemente de nós termos ido a, ir a jogo, nós não queremos ir a jogo porque queremos evitar esta vergonha, que vai ser uma vergonha internacional, e temos um produto no meio disto tudo para defender, que é a Liga, ainda para mais de uma fase embrionária do percurso para a centralização dos direitos televisivos.
1: Sim, eu acho que aqui o mais provável é que a culpa morra solteira, como acontece quase sempre nestes casos. Portanto, não acho, acho que não vamos chegar à conclusão nenhuma, mas para mim torna-se quase surreal e até mitológico que estejamos à beira de dezembro de 2021, mais de um ano e meio depois do início da pandemia, e que este tipo de situações ainda aconteça. Em termos desportivos e culpas à parte, foi dos momentos mais tristes a que já assisti no futebol português, e o Benfica até poderia ter-se protegido e ter protegido o bolonense Sade, porque toda a gente percebeu que não seriam necessários sete golos para levar os três pontos do Jamor. Não é normal ver um banco de suplentes sem um treinador, não é normal ver um presidente a sair ao intervalo de a chorar, não é normal um jogador a tirar-se para o chão e dizer que está lesionado para acabar um jogo sem ser penalizado. Este jogo nunca poderia ter acontecido e acho que vamos discutir de forma inconsequente, infelizmente, o porquê de ter realmente acontecido.
0: Vamos falar sobre a operação fora de jogo que marcou presença também no futebol nacional na semana passada.
2: Aliás, uma das coisas uh, boas, entre aspas, do, do Bolenenses Estado do Benfica é que deixámos de falar da operação fora de jogo, mas é importante não deixar de falar da operação fora de jogo, ou seja, foram muitas buscas a muitos clubes, portanto, neste caso, a sala do Futebol Clube do Porto, a sala do Sporting Braga, a sala do Vitória de Guimarães, a sala do Tondela, pelo que sabemos, houve mais sociedades esportivas também visitadas... Não, não deixa de ser uh, mais um cartão de visita daqueles que nós não queríamos, da mesma maneira como foi uh, o jogo do Belenenses com o Benfica, uh, mas uh, é bom recuarmos até 2020 uh, uh, e percebermos o que é, que é esta operação fora de jogo e o que é que a partir daí desencadeou. A Operação Cartão Vermelho, que tem uma parte associada a Luís Filipe Vieira, tem uma parte esportiva que tem a ver com a suspeita de desvios de fundos uh, uh, da própria estado do Benfica, também radica desta operação fora de jogo e, nesta altura, uh, apesar de não terem ainda sido apresentadas grandes conclusões em relação às buscas que foram feitas, existe também essa suspeita de que Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, terá desviado uh, uh, fundos que pertenciam ao clube uh, e que terão uh, através de um circuito financeiro, ir parar às suas contas. Uh, diria que, neste caso em específico, uh os, os sócios do Futebol clube do Porto não vão querer que Pinta Costa saia como acontecia, por exemplo, em relação ao Lixo Livre Vieira do Benfica, ou seja, que já começava a ser muitos casos e, portanto, também por aí tinha algum desgaste de imagem, não acredito que isso possa acontecer. Fico ainda assim curioso para perceber os parceiros estratégicos do Foco do Porto, o que é que terão a dizer caso se confirmem estas suspeitas de que Pinta Costa poderá ter desviado dinheiro do clube. Mais uma vez, é mais um caso de justiça no futebol cada vez que nos estamos a habituar mais a isto eu, sinceramente, achava que uh, uh, há 10 anos tinha escolhido o curso errado porque tinha de aprender, <risos> sobretudo, a economia e, e tinha de aprender escolher. as contas da SAD. estamos obrigados a precisar de direito também, é? E agora não é? é, sobretudo, o direito e aprender aqui uma série de, de termos que eu não conhecia. Uh, e, portanto, uh, numa altura onde estamos a trabalhar para a centralização dos direitos televisivos, fazendo da Liga Portuguesa uma marca muito bonita e uma coisa muito bonita para ser vendida lá fora, Aquilo que tivemos esta semana para apresentar foi a operação fora de jogo, buscas nas principais sociedades uh, anónimas desportivas, uh, e depois o Bolonense Sade uh, Benfica com novos jogadores a entrarem em campo e um jogo a acabar pouco depois do de início da segunda parte.
0: Ainda, ainda nesta situação do, da operação fora de jogo, tu, tu dizias que... Os, os sócios e adeptos do Futebol Clube Porto não irão deixar cair Pinto da Costa porque não há ainda uh, dados suficientes ou...
2: Mas... Não, porque acho que é uh, acho que o Luís Miguel Henrique teve uma expressão que eu acho que define muito uh, o que é o futebol português, que é uh, de, uh, o futebol português ao longo das décadas foi deixando que se cristalizassem alguns costumes e maus costumes uh, e ele dá um exemplo prático é, uh, com tanta coisa, por exemplo o que existe em Portugal que tem um limite de mandatos, só o futebol, por exemplo é que não tem um limite de mandatos isto é um apenas e só um, um mero exemplo e ali se Pinta Costa uh, muitas vezes confunde-se com o clube muitas vezes é até maior do que o clube portanto não me parece que isto em termos práticos em termos internos perante uh, uh, os sócios uh, tenha um impacto aquilo que nós podemos dizer é que tudo aquilo que aconteceu esta semana a nível de buscas, a nível de suspeitas e aquilo que se está à procura abalou, de certa forma, em termos internos, o clube. Mas isso não significa que o lugar de Pinta Costa corra o mínimo risco, como é óbvio.
0: Tivemos também lá em cima no Sporting de Braga também foram realizadas buscas a informação que, que foi avançada pelo clube é que apoiaram também essa, essas buscas por parte do Ministério Público mas o clube não teria não estaria envolvido, aliás todos os clubes dizem o mesmo mas, um, mas, aqui estariam mas envolvidos? pois faz aqui est... dizerem isso e porquê, porquê que achas isso?
2: Porque se nós formos ver os, os contratos que, que alegadamente as autoridades lá foram buscar Uh, o ponto comum que existe é o futebol clube do Porto e o presidente do futebol clube do Porto. Portanto, faz algum sentido que o Spartan Braga, o Vitória de Guimarães e o Tondela possam dizer uh, é certo que passaram por aqui as autoridades, mas nós não estamos, nesta altura, envolvidos. pelo menos diretamente envolvidos. Uh, e isto aconteceu, até me parece que aconteceu em mais, pelo menos em mais duas sociedades anónimas esportivas em Portugal que ainda não são conhecidas e que estamos a trabalhar também nesse sentido para, para podermos escrever no observador. Agora, a verdade é, mais mais uma vez, uh, parece-me que isto não é o último caso, parece-me que isto vai ser uma investigação que vai continuar a durar e parece-me que as questões uh, financeiras são cada vez mais tema. Aliás, basta só olhar para aquilo que se passou em Espanha, não é preciso Exatamente. estarmos a olhar para baixo. Ronaldo, Messi, Modric, etc, 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 toda a gente lá foi parar.
0: E nós vamos estar cá sempre para, para acompanhar essas notícias e, e dá-las aqui também, um, quer na Rádio Observador, quer em observador.pt, sei, Bruno Rosário que estás aí a preparar também um especial à volta deste tema, uh, não, não vamos...
2: Uh... Como, como não, não é? Como
0: não? E agora sim, Oceano, bem-vindo à Rádio Observador, uh, difícil chegar aqui para já, o trânsito não, tem, não ajudou... Uh, Antes de mais, obrigado por estás por aqui connosco e começava já por, por, por esta pergunta aqui à queima-roupa, não é? O tema inevitável deste, deste fim de semana, desta segunda-feira, aquilo que aconteceu nos Jamor. Ora, como é que tu, antigo jogador, atual treinador, uh, antigo internacional português, um, olhas, vês e o que é que sentiste quando com aquele episódio que, que, que vimos, que vimos no, no sábado ao final do dia acontecer no, no nosso campeonato?
3: É, antes de mais, bom dia. Peço desculpa pelo atraso, mas isto <risos> andar em Lisboa. Às vezes acontece essas coisas.
0: Uh, em relação àquilo
3: do Jamor, levou-me para o passado, porque não sei se sabes, eu passei
0: mesmo por circunstâncias diferentes
3: com a União de Leiria. Ainda estamos na divisão. Falámos
0: nisso na altura também,
3: foi... Portanto, foi uma, foi uma das grandes vergonhas que aconteceu, que aconteceu no futebol português e este, e este, e este jogo do Jamor foi a, foi a segunda maior vergonha. Eu acho que, neste momento... Estamos a ser falados no mundo inteiro da pior forma. Tenho amigos e pessoas que eu conheço pelo mundo inteiro a dizer mas o que é que se passa no vosso país, o que é que se passa no vosso futebol que vocês permitem que uma equipe jogue nas circunstâncias em que, em que, em que jogou. E, portanto, depois que isto, no fundo, é uma página negra do futebol português e agora resta saber quem são os culpados, porque normalmente é preciso que as coisas más acontecem para depois andarmos todos aqui a apontar o dedo à procura dos culpados quando esta situação nunca deveria
2: ter acontecido. Acha, acha que o futebol português aprendeu alguma coisa com aquela situação há quase 10 anos do União de Leiria? Ter também entrado com oito jogadores O futebol português aprendeu alguma coisa depois disso?
3: Não, pelos vistos <risos> não Porque aquilo do União de Leiria não teve consequências Penso que teve consequências em termos de União de Leiria Só Mas que já estava condenado Até pela falta de pagamentos E com a rescisão dos jogadores que aconteceram naquela altura mas eu penso que nós não aprendemos nada com os erros e continuamos a cometer erros e continuamos a cometer erros que são graves e que são difíceis de reparar. E este erro é um erro que vai ser muito complicado de muito complicado de reparar porque pode ter este, este, este erro pode ter impacto no futuro da, da nossa Liga.
1: Passando aqui para outro dos temas também do final da semana passada, o sorteio do play-off de apuramento para o Mundial do Qatar Portugal vai encontrar primeiro a Turquia e depois pode apanhar a Itália no jogo decisivo, caso a Itália, neste caso, elimine a Macedónia do Norte. Perguntava-lhe muito diretamente se acha que ainda há esperanças para esta qualificação.
3: Eu acho que há esperança, há muita esperança. Logicamente, eu estive no Estádio da Luz, no jogo com a Sérvia, saí desiludido, desiludido especialmente pela forma como nós não soubemos sair da teia que, que os sérvios nos montou, portanto fizemos, cometemos sempre os mesmos erros, fizemos sempre a mesma coisa, e acaba por ser, quando, quando há um nome para isso, quando se faz sempre a mesma coisa e, e tenta-se o um resultado diferente, portanto, Nem vou nem vou por aí, mas realmente <risos> realmente eu, eu saí desiludido. Eu acho que temos todas as hipóteses de estar no campeonato da Europa, até porque eu penso que temos aprendemos muito com, com a derrota com a Sérvia, mas há um erro que nós não podemos cair, é que nós não podemos jogar com a Turquia pensando na Itália porque aí sim, aí estaremos de fora aí estaremos fora do, do campeonato do mundo. A Turquia vai ser um adversário extremamente complicado, é um adversário acessível para a seleção portuguesa, em circunstâncias normais nós eliminaremos a Turquia mas é um erro muito grande quando há dois jogos que nos separam do campeonato do mundo e nós queremos jogar os dois jogos ao mesmo tempo. Eu acho primeiro Turquia e depois vamos ver, porque no futebol quem sabe será a Itália, quem sabe se não será a Macedónia, Exato. portanto primeiro a Turquia e depois sim iremos encarar a Itália ou a Macedónia
2: O que, o que é que Portugal perdeu uh, no meio deste percurso? Ou seja, porque Portugal podia jogar melhor ou pior mas tinha dois pontos uh, muito uh, fundamentais por um lado era muito complicado ganhar a Portugal Portugal podia ou não ganhar, mas era muito complicado bater em Portugal, e por outro tinha uma solidez defensiva enorme, ou seja, sabia-se que a partir daí não haveria problema. O que é que mudou em termos coletivos para Portugal nesta altura estar a fazer jogos como fez com a Sérvia, por exemplo?
3: Eu acho que o grande problema é que Portugal ainda não mudou, Portugal está meio caminho dessa mudança, e esse meio caminho provoca indefinições muito complicadas. Portanto, Portugal, daquela equipa que era muito conservadora, a equipa de 2016, quando fomos campeões da Europa, uma equipa muito conservadora em que essencialmente assegurava o resultado, passou, passa por crescer uma equipa muito ambiciosa, porque tem jogadores. De, talentosos, tem os melhores jogadores do mundo na nossa seleção, é bom não esquecermos disso. há grandes talentos da nossa seleção e neste momento Portugal está a, está a passar por essa, essa mudança entre aquela equipa super conservadora a uma equipa que assume o jogo e como estamos no meio ainda dessa definição vamos, vamos
2: passar por alguns dissabores como, como passamos contra a Sérvia E por exemplo, porquê, porquê é que não conseguiu assumir o jogo com a Sérvia? Se tem agora esse padrão?
1: É falta de arrogância quase, não é?
3: Porque repara, se nós olharmos para o jogo com a Sérvia, isto falando um pouco em termos já de treinador, em termos táticos, nós olhamos na primeira parte Portugal, Portugal, tentou sempre fazer a mesma saída de jogo. Era o Patrício dar a bola para um central, o central dava para o outro central e o outro central dava para o lateral e às vezes passávamos a bola. Nós não conseguimos sair do nosso último terço devido à pressão que a Sérvia nos fez. Portanto, uma equipa tem que ter mais soluções nessa saída de jogo e nós. Por, se calhar até temos, mas o que é certo é que nessa primeira parte não demonstramos nenhuma outra solução. Não houve nenhuma vez em que o Patrício tivesse dado um murro na mesa, entre aspas, e dizer, meus amigos, vocês que subam no terreno que eu vou bater a bola, de mudar um pouco essa saída de jogo. Ou para nós procurar nós, também
2: o Renato, não é? Nós, nós, nós,
3: nós procuramos Tivemos sempre a mesma saída, o mesmo padrão de saída de jogo e a Sérvia montou-nos essa teia com quatro cinco jogadores que nos pressionaram e, per... e as grandes jogadas de perigo da Sérvia aconteceram por ofertas nossas, ou seja, nós a queremos sair a jogar e a perdermos a bola e a Sérvia a criar oportunidades de gol. E depois se nós repararmos no gol também, essa tal definição, o segundo gol, que é um gol decisivo, como é que uma equipa que nesse momento estava a jogar com cinco defesas, porque eram os três centrais mais os dois laterais, com a ajuda dos médios de, do médio acabam por sofrer um gol de cabeça no último minuto do jogo com não um jogador, estavam dois, três jogadores com possibilidades de fazer gol. Portanto, eu acho que é difícil para um selecionador, e eu sei que, eu sei que trabalhei em seleções nos últimos anos, e sei, é muito complicado. Os jogadores jogam ao domingo, viajam domingo à noite ou segunda-feira, chegam segunda-feira ou terça, e é um jogo na quinta-feira. Portanto, é difícil trabalhar em termos táticos. Por isso é que essa ideia de jogo, o treinador, quando as concebe, tem que trazer os jogadores certos para essa ideia, porque não tem tempo para preparar os jogadores para a ideia tática que tem de jogo. E eu acho que o que falta um bocadinho na nossa seleção, às vezes, perdoa o Fernando Santos que me perdoa aqui, <risos> mas eu acho que nós não podemos trazer sempre os mesmos jogadores quando temos uma ideia de jogo diferente temos que começar se calhar a trazer os, os jogadores certos para a ideia de jogo que nós queremos para, para, para a seleção. Porque nós tem, não há tempo para os preparar, a não ser que nós estejamos numa fase final de um campeonato do mundo ou de um campeonato da Europa, que aí há duas semanas e às, às vezes um bocadinho Sim, menos. Sim, agora no próximo nem isso. Não há tempo para preparar. Nós, em março, temos três dias para decidir se vamos estar no campeonato do mundo. Exato. E os jogadores, quando os jogadores chegarem, vão faltar dois, três dias para o jogo. Portanto, não há tempo para preparar nada taticamente. Tudo aquilo que o nosso selecionador quiser fazer para o jogo com a Turquia, tem que começar a, a pensar já quais são os jogadores certos para fazer aquilo que ele quer fazer, porque não, não, não consegue treiná-los e não consegue prepará-los de uma forma como as equipas têm, porque trabalham, trabalham todo, todos os dias a preparar, o, a preparar o jogo que vão ter no fim de semana ou ao meio da semana.
1: Passando aqui agora para o Oceano, para a carreira de treinador, decidiu não seguir a viagem com Carlos Queiroz para esta aventura nova no Egito, mas, obviamente, continua a seguir o trabalho do professor. Perguntava-lhe como é que vê estes primeiros tempos marcados por vitórias e por este apuramento para o play-off do apuramento africano.
3: Não, é lógico que eu sigo muito perto, até porque se foram muitos anos... <risos> As pessoas pensam que é desde 2013 Mas não foi, já começou antes Em 2009 Quando, quando o pessoal Casqueiroz estava na seleção portuguesa E o apuramento para o Mundial da África do Sul Em 2010 E eu era selecionador do Sub-21 Portanto aí começou a nossa relação laboral Em termos de técnicos Porque já tinha começado antes ele como treinador E eu como jogador também E vai ser uma ligação que se vai manter sempre E eu lógico que eu sigo o Egito E esta primeira fase do Egito podemos dizer que sucesso, sucesso absoluto, portanto a equipa fez aquilo que queria, primeiro lugar do grupo agora é esperar pelo sorteio final, também vai ser um playoff um play duríssimo. E não é
2: cabeça de cérebro, porque, é.
3: porque aquilo é, como diz o Scolari, é mata-mata. E pode calhar tudo, e no sorteio pode, pode calhar tudo, vai ser complicado. Tem agora o um torneio, um torneio tem agora um torneio em África, mas esse torneio serve mais como preparação do que outra coisa, porque provavelmente não vai contar com os jogadores europeus, serão só com os jogadores locais. Mas dá, é um torneio que lhe permite, que lhe vai permitir ter um maior conhecimento dos jogadores, que depois pode, pode utilizá-los nessa fase sim essa fase duríssima que é o playoff, mas eu penso que o Egito tem todas as condições para para chegar Oscar ao campeonato do mundo. E aí, o professor Carcos Geroz vai fazer história, porque será dos poucos selecionadores a ter, penso que é cinco campeonatos do mundo. Sim, portanto, é, portanto
2: é, fará, história, fará <risos> a história. E por seleções diferentes.
1: Exatamente.
2: É é. Uh, e em relação ao Oceano, a Oceano acabou por ficar cá, não foi agora para o Egito. Uh, já recebeu algum contacto? Uh, tem em perspectiva uh, algum projeto? Preferir ficar cá em Portugal ou ir para o estrangeiro? Já tem alguma ideia? Uh,
3: neste momento estamos na fase dos contactos, portanto, uh, têm aparecido, aparecido algumas coisas. Uh, provavelmente a decisão estará para breve uh, mas mas ainda não há nenhuma decisão ainda não há tomada há um interesse da minha parte como é lógico e foi foi por essa razão que eu fiquei em querer seguir a minha, querer continuar a minha carreira como treinador principal e pronto, é esperarmos porque eu, eu não vivo como mal um dos outros e às vezes os treinadores, às vezes tem isso nas casas temos alguns treinadores que estão na bancada a, a esfregar para que a coisa corra mal lá dentro de campo para o seu colega ser despedido para assumir realmente eu tenho essa vontade de treinar mas não, não desejo mal a ninguém para depois poder aproveitar essa situação portanto vamos ver o que é que vai acontecer
2: Mas preferir ficar por cá ou, ou ir para o estrangeiro? É, nesta altura cada vez mais as portas do estrangeiro estão abertas não é? em qualquer continente já houve um português a ser campeão continental é, é.
3: Sim, é verdade, e neste momento os, os nossos treinadores portugueses estão de parabéns até pelos títulos conquistados nestes últimos dias. Uh, eu não sei, sinceramente não sei, às vezes dou por mim a, a pensar, ficar aqui em Portugal é, é complicado porque em termos de futebol as coisas estão muito complicadas no nosso país. Eu tive tantos anos fora que não sei se me irei habituar, se me irei habituar a como estão as coisas Complicadas como? Vê-se em relação ao jogo, em relação à imprensa que nós temos também é um bocadinho complicada, em relação àquilo que nos dão na televisão em termos de consumo de futebol, que às vezes é, é vendem-nos aquilo, o falar mal é que é bom, o dizer mal é que é bom, e eu às vezes viver nesse, viver nesse ambiente para mim é um bocadinho complicado, porque sou uma pessoa muito brutal, sou uma pessoa muito direta, e às vezes eu percebo, eu vejo eu começo a ver certos programas da nossa televisão, isto aqui é uma partezinha, e tem que mudar de canal porque irrita-me solenemente que é a cultura do dizer mal é, Dizer mal apenas por dizer mal Mas não é só no futebol Infelizmente na política também Mas, Às assim, vezes o futebol também,
2: o futebol também dá, dá quase, Faz quase assistências isso para não, gol não Como ajuda. por exemplo aquilo que aconteceu no Jamor Sim, não é? Exatamente também não, pois, não é... não, O
3: futebol põe-se a jeito <risos> futebol, Muitas vezes põe-se a jeito para isso É verdade Sim.
1: A verdade é que esteve cinco anos com a seleção do Irão, também ao lado de Carlos Queiroz, e o Irão é cada vez mais notório, está a dar um salto enorme no plano mais internacional. Acha que nesta altura, com o aumento de jogadores iranianos na Europa, alguns em grande nível, como é o caso obviamente do Taremi no Porto, já existe o reflexo do crescimento do país no futebol ou ainda estamos à espera desse boom?
3: Não, eu acho que já existe, até porque a maior parte das pessoas não sabe, mas Nós nós fizemos um trabalho em termos de preparação dos jogadores iranianos para alta competição nestes anos em que tivemos no Irão, porque no princípio, quando chegamos à seleção do Irão, havia poucos jogadores a jogar fora do Irão, isso permitiu-nos ter, um, ter uma flexibilidade para fazer um trabalho, aquilo que eu digo que o selecionador não tem, que é trabalhar com os jogadores, nós no Irão tivemos, porque fizemos um protocolo com os clubes em que os jogadores jogavam ao fim de semana e, e aqueles jogadores da nossa matriz, que eram à volta de 50, 50 e tal jogadores, ficavam connosco segunda, terça e muitas vezes quarta, a fazer a recuperação e nós já a darmos alguns conceitos táticos daquilo que nós queríamos e a preparar-lhes em termos físicos, com um trabalho de ginásio com um trabalho para alta competição portanto nós tivemos um ano e pouco, a preparar esses jogadores para isso, antes de começarmos a fase, a fase de apuramento para o campeonato do mundo na Rússia. E aí começamos a trazer novos talentos para a seleção, nomeadamente o Tarem, o Sardar, o Jaan andamos à procura de jogadores iranianos fora do país, como é o caso do, do Godos. Fizemos um trabalho de inspeção muito grande e preparamos uma seleção com uma média de idade de 22, 23 anos, que se apurou para o campeonato do mundo sem derrotas, que é, que é, um, que é uma coisa histórica. E se nós olharmos para a média dessa seleção, sem dúvida que depois dizemos que a seleção tem jogadores para os próximos 10 anos, e é isso que está a acontecer com o Irão. Neste momento estão, em primeiro lugar, na fase de qualificação para o campeonato do mundo. Não tenho dúvidas vão se qualificar para mais um campeonato do mundo, com os, com os jogadores que eram os nossos jogadores, entre aspas, né? que é os membros jogadores. Portanto, o Irão está mais que preparado. E se nós olharmos agora, cada vez há mais jogadores iranianos a jogar, por, a jogar por essa Europa fora e por esse mundo fora. Isso é sinal que as pessoas já começam a olhar para o jogador iraniano de outra maneira, de, de outra forma. Porque eu recordo na altura que falei com muitos clubes aqui em Portugal e falei da qualidade dos jogadores iranianos, indiquei muitos jogadores, nomeadamente o Taremi, e ninguém parecia estar interessado. Foi preciso o Taremi ter vindo para o Rio, para o Rio Alves para as pessoas começarem a acreditar que se calhar o jogador iraniano tinha tinha potencial. E é bom para o futebol iraniano porque os jogadores, onde está, onde, onde está o melhor futebol é na Europa sem dúvida nenhuma. E o jogador iraniano ao vir jogar para a Europa
2: vai beber muito
3: desse melhor
2: futebol que se pratica, que se pratica na Europa. Temos o Tareme em destaque, por acaso agora numa altura onde não, não está a conseguir marcar golos no Futebol Clube do Porto, mas o Tareme em destaque no Futebol Clube do Porto, mas a nível de campeonato temos agora na próxima sexta-feira um Benfica Sporting. Perguntava, por um lado, se estava à espera de um Sporting tão consistente, mesmo com o aumento de jogos e com a entrada na Liga dos Campeões mantendo mais ou menos o mesmo plantel, e o que é que espera deste dérbio, deste depois de ter jogado também tantos dérbios como jogador? Sinceramente, estava à
3: espera que o Sporting fosse consistente este ano, porque se nós repararmos, esta equipa, o Rubén Amorim, tem vindo a preparar não só esta equipa, mas esta forma de jogar, Antes da época em que o Sporting foi campeão, que foi a época passada, portanto, o Rubem teve tempo, teve uns meses antes e fez esse trabalho. E fez a prospeção para a tal coisa que eu digo, encontrar os jogadores certos para o sistema que ele quer impor dentro da equipa. E ele, eu, eu penso que ele conseguiu fazer isso. Portanto, o ano passado o Sporting foi uma surpresa só para quem não, não olhava para os jogos do Sporting. E o que é engraçado em todos os quase todos os treinadores, os comentários que eu, eu, nós sabemos como é que o Sporting joga, não sabemos é como é que vemos de dar volta a essa, essa forma de jogar isso quer dizer que tem um sistema de jogo bem, bem preparado para a sua equipa e o que eu noto a grande diferença que eu noto no Sporting deste ano no Sporting da época passada é mais consistência defensiva e isso torna uma equipa perigosa, ou seja, uma equipa campeã tem que ter consistência defensiva não há nenhuma equipa que consiga ganhar um campeonato sem consistência defensiva, a não ser o Barcelona dos anos do Cruyff em que sofria 4 e marcava 5 <risos> que são coisas diferentes, mas normalmente uma equipa que é campeã tem uma grande consistência defensiva e isso permite ao Sporting uma coisa, o Sporting faz um gol no jogo e há, nota-se, aquela plena, quase plena certeza dos seus jogadores em que já ganhou o jogo e isso é muito difícil de obter numa equipa de futebol. Nós vimos agora este jogo com o Tondela agora no fim de semana. A partir do momento que o Sporting fez o gol parecia que o jogo estava decidido. E o golo foi nos primeiros minutos de jogo. E é essa consistência defensiva que faz com que essa equipa comece a acreditar e torna se uma equipa muito perigosa. Eu acho que o Sporting este ano vai ser um dos competidores posso, mais posso, favoritos para o título. Pode, para,
0: pode. para uma resposta rápida, só porque temos que acabar o tempo, estamos mesmo já no, no apito final, um, qual é que será o resultado desse, deste derby então,
3: Chamamos o João Pinto <risos> <mais> pronto, <risos> não. Não, mas, sinceramente Neste tipo de jogos o que eu desejo sempre é ganho o melhor É aquele é desejo que o melhor Mas essencialmente que seja uma grande propaganda do futebol positivo Porque se nós olharmos Nós estamos a precisar de coisas boas no nosso futebol e o bom seria um bom jogo sem casos, sem problemas e que é essa melhor equipa
0: Oceano, obrigado por estares aqui connosco neste Nem Tudo O Que Vai a rede a Bola esta entrevista vai continuar depois vamos poder vê-la completa e ouvi-la em observador.pt para já termina por agora este Nem Tudo O Que Vai a Rede a Bola daqui a pouco em observador.pt pode ouvir este programa e podcast até já